1: مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست القياده مع الدكتوره غاده طلال العنقاوي المتخصصه من اكثر من 20 عام في القياده بجميع مستوياتها من خلال ابحاثها في الدكتوراه وبخاصه في مجالي السلوك القيادي الفعال ومجال التربيه والتعليم حياك الله من جديد دكتوره غاده
0: اهلا وسهلا عبد العزيز حياك الله
1: اهلا وسهلا فيك، دكتوره في الحلقه الماضيه توقفنا عند موضوع الملكات الخاصه بالقياده النيوكارزميه ويبدو نعم انه كان السؤال يحمل في طياته الكثير من العمق ولكن تركناه يعني يدور في اذهاننا بعد اجابه سريعه منك فايش رايك دكتوره في هذه الحلقه نخصص الحلقه عن ملكات القياده النيوكارزميه والمقدرات او القياده النيوكارزميه كذلك
0: نعم جميل جدا آه المره اللي راحت شرحنا موضوع المقدرات او الملكات وقلنا انه المقدره هي اول خطوه الى الملكه وانه الملكه هي نوع من التملك الكامل للمقدره بحيث تصبح تلقائيه ولا تحتاج ان تفكر فيها اصلا آه وتكون جزء من آه من حركتك في هذا الكون فمثلا عندك ملكه ال ملكة إيش الخطابة في ناس عندهم هذه الملكة بطريقة تلقائية مثل هذا النوع من الملكات ما أقصد بالنسبة للقيادة هناك مجموعة من المقدرات الخاصة بالقيادة عموما وهناك مقدرات خاصة بالقيادة النيو كارزميه فنتكلم عن هذا الموضوع اليوم
1: جميل طيب اذا دكتوره خلينا كمدخل لهذه الحلقه نعرف ما هي المقدرات الاساسيه للقائد النيو كارزمي
0: طيب يمكن آه افضل نبدا بالقياده آه العاديه ايش المقدرات المتوفره عند اي قائد آه اي قائد آه يتصدر للقياده آه اكيد عنده نوع من المقدرات اللي خلته يكون قائد وخلت الناس يكونوا تابعين له منها المقدرة على تنظيم الذات والوعي بالأفكار والمشاعر، المقدرة على التبصر والبصيرة، نفاذ البصيرة، المقدرة على التحرك والمبادرة الذاتية، الذكاء الاجتماعي ومقدرات الإقناع والمفاوضة، المقدرة على التواصل بكل أساليبه عبر الثقافات وعبر اللغات وعبر الاعتقادات، المقدرة على التوازن الشخصي وتنظيم الضغوط بشكل ذاتي، المقدرة على التوسط وفض النزاع بين الآخرين المقدرة على التوجيه لفرق العمل المقدرة على رسم الخطط التنظيمية ووضع الاستراتيجيات والأهداف والمقدرة على اتخاذ القرارات هذه مجموعة من المقدرات الأساسية اللي عادة ما تكون عند أي قائد هناك مقدرات مكملة زي ما ذكرنا مقدرة الخطابة والإلقاء أو التدريس والتعليم أحيانا تكون هناك مقدرات جسمية تسمح للقائد بأن يعمل بمعدل أكثر من أي شخص آخر أو مقدرات عقلية تحليلية ذات أبعاد متعددة في جوانب الحياة المختلفة أو مقدرات أدبية حسب تخصص هذا القائد الأساسي أو حسب اهتماماته في الحياة فهذا بالنسبة للقيادة عموما
1: جميل طيب <تصفيق> قبل <تصفيق> لا. لا ندخل في الموضوع ونتعمق القائد ال هل هو القائد العادي هو ذاته القائد النيو كارزمي أم هناك اختلاف؟
0: أي قائد نيو كارزمي لابد أن تتوفر فيه صفات القيادة الأساسية ومقدراتها وملكاتها ها؟ عشان نغطي كل المستويات لابد لا يمكن أن يتصدر للقيادة النيو كارزمية بلا المقدرات التي ذكرناها سابقا ولكن يميز القائد النيو كارزمي أشياء زيادة عن أي قائد آخر وقد يعني اختلط الامر وخاصه لما كنت اعمل بحث الدكتوراه كنت اشوف قيادات جدا متميزه واقول في نفسي هذول حينتهوا في في يعني في الصفوه بعدين فجاه وفاجا بشيء يحدث اقول لا ليسوا من أولئك فخليني اتكلم عن المقدرات التي تميز القائد الكاريزمي حشان تتضح الفرق بينهما اهم مقدرات القائد النيو كاريزمي هو التمييز بين الحق والباطل والصواب والخطا ضمن مرجعيه اخلاقيه ذات اساس قوي، فعنده مثلا قيم العداله والمساواه والحريه وغيرها من القيم الاجتماعيه تحتل مكانه عاليه جدا، طيب هذه يعني انتجرا الاساسيه في كل موقف، في كل قرار، في كل لحظه، عنده هذه المرجعيه الاخلاقيه القويه. المقدره الثانيه التفهم والتفقد لاحتياجات الناس من حوله يعني هو عنده مهارات التواصل ومهارات النقاش والتفاوض وعنده ذكاء اجتماعي لكن عنده حاجة زيادة فيها أنه يتفقد ويتحسس احتياجات الناس بشكل بشكل أكثر من غيره يشعر أكثر بالديمانز والطلبات الناس اللي حوله وتطلعاتهم عنده ترمومتر زائد وايضا عنده قدره على اعتبار وجهات النظر المتعدده وهذا يقودنا الى المقدره على ارتباط بالناس وتجاربهم على اختلاف الوانهم واجناسهم ومعمارهم يعني قد يكون اهل لذلك اشياء مثل ماضيه اختلط بناس مختلفين عاش في ثقافات مختلفه وقد يكون مجرد انه هو عنده هذه القدره لانه فكر فيها ونماها المقدرة الثالثة القدرة على الاحتواء والاستيعاب والجمع والتوفيق والمرونة، أنا ذكرت أشياء كثير طبعا احنا نسينا نقول إنه المقدرة هي مجموعة من المهارات، مجموعة ليست وحدة مهارة، المقدرة عبارة عن مهارات كذا في بوتقة واحدة تحت إطاء، تحت مسمى أو عنوان واحد. فالمقدرة على الاحتواء والاستيعاب والجمع والتوفيق والمرونة التي يملكها وتظهر في قراراته وأسلوبه في فض النزاع. والاستماع للآخر. وبالتالي من هنا ندخل على مهارات التوجيه. الكوتشينغ. القائد النيو كارزمي عنده زيادة في الحتة هذه. مهارات التوجيه وخاصة توجيه المجموعات أو فرق العمل. عنده هذه المهارات تلقائية ومتقدمة. المقدرة الرابعة القدرة على تهدي الواقع والوقوف عكس التيار. يعني إذا وجد إنه قراره صائب، ومبني على اساسيات نتكلم عنها ان شاء الله في حلقات ثانيه خلاص يعني يثبت وبالرغم انه قد قد يكون قراره يعني فيه كثير من المخاطرات والصعوبات والتحديات وكثير من الناس حوله لا يرون ما يرى لكن خلاص هو متاكد من قراره فيقف عكس التيار تحدي الواقع المقدرات الادبيه والخطابيه لانه هذه مهمه جدا لنشر الرؤية المشتركة المقدرات المتعلقة بالشجاعة والإقدام قد تكون شخصية ولكن في نفس الوقت تنتقل لتكون تنظيمية فيكون أول مبادر أول شخص يخترق مثلا الرقم القياسي في شيء معين عنده كده اختراقات معينة فبالتالي الشجاعة والإقدام من, من, من مقدراته المقدرة على الرعاية احنا نسميها التربية أحياناً نسميها إنسان يترعرع في شيء معين فهو عنده قدرة على رعاية مو شخص واحد مجموعة كبيرة تنظيمية يعني ممكن يكون تحت يده ألوف من الناس ويستطيع أن يرعاهم كلهم ويضع خطط لرعرعتهم ولتنميتهم المقدرة على ترويض الذات والتحكم في رغباته وتوجيهها لمصلحة الغير هذه مرتبطة بالمقدرة الأولى اللي هي المرجعية الأخلاقية في المقدرة على ترويض الذات يجي هنا كبح الجماح والتربيه الذاتيه وحبس النفس على ما تكره علشان ايش مصلحه الغير مصلحه المجموعه فهنا تدخل في الموضوع آه خلينا خليني انتظر احسن عشان هذه المقدره العاشره بس هذه اساسها آه المقدره التاسعه القدره على التعلم والتطور ويدخل تحتها موضوع التواضع لانه لا يستطيع الانسان ان يطلب العلم او يتعلم اذا لم يكن عنده شعور بانه لا يملك كل شيء ولا يعلم كل شيء فهنا تيجي هذه الاثنين المقدرتين هذه متشابكة في بعض وعاشر وحدة لها علاقة بالثامنة اللي هي موضوع ترويض ذاته والتحكم في رغباتها وتوجيهها لمصلحة الغير عاشر وحدة المقدرة على التخلي والتنازل عن الجاه والمنصب والقيادة إذا ظهر غيره من هو أحق منه هذه أصعب وحدة لأنك لأنه ممكن يكون وصل إلى القمة وتعرف يمثل كل شيء مال وجاه ومنصب ولكن يظهر في التنظيم قائد آخر في نفس السمات فهو بفراسته يرى هذا القائد فلا يشعر بالمنافسة وإنما يشعر أنا من واجبه أن يسلم القيادة لغيره فهذا يدل على القدرة على التضحية والتنازل لأن المصلحة هنا لاحظ المرجعية اللي هي رقم واحد المقدرة الأولى مرجعية الاخلاقيه اللي هو مصلحه المجموعه والعداله والمساواه والحريه والى اخره من من هذه طبعا انا اتكلم عن مثاليات كيف ونوادر ولكن الجميل انه هذه مقدرات مكتسبه وهذا يمكن لموضوع ثاني موضوع هل هي مكتسبه ولا
1: انت دكتوره تفضلت يعني بعشر نقاط اساسيه هي المقدرات الاساسيه لهذا القائد النيوكاريزمي قد نعم. يسأل البعض يقول إنه والله في بعضها تتشابه مع البعض الآخر يعني مثلًا رقم اثنين اللي هي القدرة على تفقد احتياجات الناس ورقم ثلاثة القدرة على الاحتواء والاستيعاب والجمع والتوفيق ألا يعني ما تعتقدين إنه قد بعضها يتداخل مع البعض الآخر كذلك مثل ما تفضلتي في رقم ثمانية ورقم عشرة كذلك
0: آه خلينا نتكلم عن اثنين وثلاثة القدرة على التفقد والتحسس لاحتياجات الناس هذه داخلية. فقد يجد القائد نفسه عنده هذه القدره ويشعر بالاخرين لكن لا يعرف ماذا يفعل بها وخاصه اذا كثر عدد الناس تحته واحنا نتكلم عن قياده تنظيميه وتضاربت الاحتياجات واختلفت وتعددت وجهات النظر هنا نيجي لموضوع هل يستطيع القائد ان يحتوي الجميع ويستوعب كل وجهات النظر ويجمع بينهم ويوفق ويكون عنده المرونه ان يستمع لكل وجهه نظر ويعتبرها ولا عنده ميول الى وجهه نظر معينه او وجهتين خلاص وما يعرف ايش يسوي في الباقين يتركهم وطبعا انت اذا تركت المجموعات المختلفه عنك في الراي ولم تحتويها سيظهر احنا نقول ايش معارضين معارضين لك في القياده واذا ما استطعت ان تحتويهم في وقت ما في المسار مسار القياده فتتحول المعارضات الى تحديات والتحديات الى انفصالات وتشققات عرفت كيف ويظهر قيادات مختلفه باراء مختلفه كل هذا نتيجه لفشل القائد في المقدره على الاحتواء والاستيعاب والجمع والتوفيق وان <تصفيق> شاء الله تكون اتضحت هذه النقطه نيجي للنقطه الثامنه بقى. ترويض النفس والتحكم فيها لانه هنا هذه داخلية، مقدرة داخلية، قد لا يعرفها الاخرون ولا تظهر لهم ولكن تظهر في العاشرة عندما يتخلى ويتنازل ويتراجع عشان غيره ياخذ مكانه أو علشان مصلحة الاخرين أو علشان يتبادل القيادة مع الاخرين، في قيادة تبادلية مرة أنت ومرة أنا.
1: جميل إذا نفهم من حديثك أنه في بعض المقدرات، تكون مقدرات داخلية ومقدرات أخرى هي ذات المقدرات الداخلية ولكن عندما تتجلى بشكل خارجي
0: آه نعم طيب
1: دكتورة نعم. إذن ما هي المقدرات اللي تميز القائد النيو كارزمي؟
0: يميز القائد النيو كارزمي العشر المقدرات هذه لكنها ليست مقدرات محفورة في الصخر يعني ممكن يكون القائد الكارزمي في بداية الكرير حقه أو في بداية حياته المهنية عنده المقدرات الأساسية في القيادة طيب ولم يصل بعد إلى القيادة النيوكارزمية فيمكن يمضي عدد من السنوات في قيادته العادية ثم مع مرور الوقت إذا هو حريص على تنمية ذاته وعنده تطلع ورؤية ذاتية قوية إحنا نسميها الرؤية النبيلة الهدف النبيل أن يكون عنده هدف نبيل في العالم أن يصنع فرق فإذا كان عنده هذه الرؤية الداخلية اللي دائما يحس نفسه يبغى يكون يصنع يصنع يعني قيمة في العالم، فيحدد هذا الهدف ومن هنا يبدأ الانطلاق ويتميز ويبدأ يكتسب مقدرات القائد النيو كارزمي بالتدريب والممارسة. حالات البحث اللي أنا مرت فيها القيادات النيو كارزمية فيها ما كانوا يعرفوا أن هم أن هم قيادات نيو كارزمية، يعني ما يعرفوا هذا المصطلح. احنا كباحثين نعرفه لانه في ادبيات وفي كتابات فيه فلما عملت البحث وجدت الفرق بين الاثنين وجدت انه القائد النيو كارزمي تحدى ذاته ودفع نفسه الى اقصى مقدراته حتى يصل الى قياده النيو كارزميه بين القائد العادي وقف هناك <متدت> خلاص هو شاف نفسه إنه هو صنع فرق في المنظمة ووضع تحسينات وتطويرات وإحنا ما ننكر قد يكون إنسان يعني خير وعنده كثير من الميزات الحلوة والجميلة والناس تحبه لكنه ما صنع التحول في حياة الآخرين وصنع التميز اللي إحنا نبحث عنه في القيادة كارزميه إن شاء الله يكون اتضح الفرق
1: جميل طيب ولعلنا إن شاء الله مستقبلاً نخصص أيضاً حلقة لكل واحد منهم لكن في هذا الجانب جانب القيادة النيوكاريزمية البعض يتساءل كيف اكتسب هذا القائد النيوكاريزمي هذه المقدرات وأنت الآن فصلتيها بشكل دقيق وهي تتجلى عند كثير من الأشخاص بشكل تلقائي ليس بشكل أكاديمي يعني لا يأخذونها نقطة نقطة هل هذه النقطة توفرت أذي نعم ينتقل للي بعدها انت فصلتيها بشكل جميل ولكن يعني هم ظهروا وتجلت لديهم هذه المقدرات دون معرفه اكاديميه بس السؤال هنا هل المقدرات هذه قضيه موروثه ام هي قضيه ممكن انها يدرسها الشخص ويبدا يطبقها بالتعلم
0: نعم انا رايي انه اي مقدرات قياده هي قابله للتنميه والتطوير والاكتساب حتى لو كانت البيئه ويمكن هذا الحديث حيكون في حلقات قادمه حتى لو كانت البيئه ما سمحت بها القائد النيو كاريزمي يظهر بعد ان يعني يكون بذل جهد على نفسه بشكل كبير جدا ولذلك انا اعتقد انه 98% من البشر اذا اتيحت لهم السياقات التربويه المناسبه في بدايه حياتهم في البيت والمدرسة والمجتمع والتعليم وفي المهنة ممكن أن يتحولوا إلى قيادات نيوكارزمية وإذا أتيحت لهم القدوات المناسبة ممكن يتحولوا إلى قيادات نيوكارزمية. أنا قلت 98% لأنه لابد أن يكون هناك استعداد داخلي للتنمية والتعلم. يعني هي شيء لا أعرفه ما هو اللي يجعل 2% يرفضه وأنا أنا يعني ما جبت الإحصائيه دي من نفسي بس في في يعني في في احد الدراسات انه 2% من البشر ممكن يكونوا ضد المجتمع، غير قابل، غير قابل لان يكون عضو صالح في المجتمع، يعني ما في مجتمع افراده 100% صالحين الا ما يطلع 2% عندهم اتجاهات ضد المجتمع. ما ما حفصل اكثر لانه ممكن تتحول حسب البيئه اللي حولهم تتحول هذه الاتجاهات الى اكستريم تطرف يؤدي الى اذاء المجتمع او ممكن يكون الاذى شخصي واحنا نشوف حالات انتحار نشوف مجرمين نشوف ناس يعني خارجين عن المسار بشكل ملحوظ ولا لا يملكون طبعا المرجعيه الاخلاقيه فهنا احنا دائما نتوقف ونقول لا لا يوجد المئة كمال الا ما يوجد لكن في ال 98% من البشر في خير وفي في بذره خير ممكن تنمى اذا ما وصلت للنياده القياده النيو كارزميه وما نتوقع كل الناس يكونوا قواد اصلا لكنها موجوده قابله للتنميه أسمي, اسمي هذا الفصل انا يعني لازم اضيف الحته دي اسمي هذا الفصل هذه المرحله اللي هي مرحله تنميه القياده إذا شبهنا القيادة بكتاب له فصول سمي الفصل الأول من كتاب القيادة ماشي وبعدين بعدين نتكلم عنها إن شاء الله أنا أنا شايفة برضو أن الوقت مشي علينا
1: صحيح ربما هذه الاثنين يعني في المئة هي سنة الحياة من خلال صراع الخير والشر نعم,
0: نعم. صراع نعم. في
1: هذه البشرية طيب الحديث معك جميل دكتورة ولكن الوقت أزف نتطلع إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث أكثر عن فصول كتاب القيادة الفصل الأول والفصل الثاني بشكل موسع ونتساءل أيضا في باقي هذه المواضيع المتعلقة بالقيادة كل شكر وتقدير لك دكتورة غادة طلال العنقاوي على وقتك الثمين وشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام أينما كنتم في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبدالعزيز الحجي نلتقي في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء
0: استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً